0: Diese Folge ist für dich, wenn du gut informiert in deine Wechseljahre starten möchtest bzw. durch die Wechseljahre gehen willst. Wenn du verzweifelt bist rund um all die Tipps und Infos rund um die Wechseljahre. Diese Folge ist auch für dich, wenn du bereits bei mehreren Ärzten oder Ärztinnen warst und unterschiedliche Informationen bekommen hast. Und diese Folge ist besonders für dich, wenn du die Wechseljahre als Chance anstatt als Bürde sehen und erleben möchtest. Einmalig und perfekt echt, der Podcast von und mit Katharina küdraber Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Meine Herzensmission ist es, Frauen darin zu unterstützen und bestärken, dass sie mehr sind als eine Zahl auf der Waage oder ein Kleideretikett. und einem entspannten Körpergefühl. Lass uns Deine Einzigartigkeit und Dein Frausein feiern, denn Du bist großartig, so wie Du bist. Einmalig und perfekt echt. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig und perfekt echt. Schön, dass Du wieder hier bist. Ja, wir sind in den letzten Tagen vom Oktober angelangt, der Monat, der einerseits für die Brustgesundheit bekannt ist, jedoch auch der Monat der Wechseljahre ist. Wusstest du das überhaupt? Und ja, es gibt sogar einen eigenen Tag, um das Bewusstsein für die Wechseljahre zu stärken. Der ist am 18.10. jährlich, also dieses Jahr war er schon, und das ist der sogenannte internationale Tag der Menopause oder eben Wechseljahre. Und nachdem es in der letzten Folge schon um Brustgesundheit und Wechseljahre ging, in dem tollen Interview mit der lieben Andrea, das ich dir hier noch mal, nochmals ganz, ganz herzlich ans, äh, ja, ans Herz legen möchte, äh, widme ich die heutige und aktuelle Folge jetzt nur unter Anführungszeichen den Wechseljahren. Und zwar, ähm, ja, ich war am 15.10. in Wien. Da war der erste Meno Day. Eine Ganztagesveranstaltung, wo rund 700 Frauen gekommen sind und sich Informationen rund um die Wechseljahre geholt haben. Es hat verschiedene Panel-Diskussionen gegeben. Ähm, es hat äh, ja, Workshops gegeben, es haben verschiedenste Firmen ausgestellt und so weiter. Es war ein cooles Erlebnis, so viele Frauen an einem Ort zu sehen, die sich dafür interessieren, was eben in diesem Lebensabschnitt der Wechseljahre alles passiert, möglich ist, wie sie sich unterstützen können oder wo sie sich Unterstützung holen können. Und weil es dort immer wieder so der Grundkonsens war, wir müssen uns mehr informieren, wir, wir brauchen mehr Information und, und auch eben, es war so die Frage, wie kann diese Information an die Frauen, an menstruierende Personen kommen, ich möchte eben auch diese Folge gern nochmal hernehmen und als Ermutigung sehen, dass du dir eben diese Informationen holst, die du brauchst. Weil, sind wir uns einmal ganz ehrlich, also so, unter uns zwei, liebe Zuhörerin, wie viel weißt du über die Wechseljahre? Außer, dass du rund 50 sein wirst, es das Ende deiner Blutung ist, du wirst schwitzen und wahrscheinlich schlecht schlafen und Aussage, Gänsefüßchen, du musst jetzt aufpassen, was du isst, weil ab jetzt nimmst du nur mehr zu. Ja, das ähm, klingt richtig wundervoll, oder? Und wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass da jetzt von mir ein großes Nein kommen wird und ich gegen diese Aussagen oder vielleicht gegen diese gängige Meinung und dieses gängige Bild der Wechseljahre sprechen werde und möchte und muss. Ein paar Mythen habe ich die jetzt genannt und die gehören einfach auch aufgedeckt. Und ich möchte gerne eine andere Sichtweise auf die Wechseljahre geben. Nicht nur in dieser Folge, sondern in vielen weiteren, weil das für mich an diesem Tag in Wien so ein, so ein Erlebnis war, wo ich einfach dieses Feuer, das sowieso in mir brennt, nochmal so viel mehr sozusagen an Brennmaterial bekommen hat. Weil auch dort teilweise noch ja, in gewisse wie soll ich sagen, Kerben eingefahren wurde, oder ich weiß gar nicht, wie, das, wie man das genau sagt, aber einfach nur so gewisse, immer noch so gewisse Denkmuster breitgetreten wurden, für die ich einfach nicht stehen kann und für die, glaube ich, auch nicht die Wechseljahre stehen müssen. Aber okay, fangen wir von vorne an. Ich habe jetzt vorher gesagt, Du wirst rund 50 sein, wenn du, die Wechsel, also wenn, wenn du im Wechsel bist. Nein. Die Wechseljahre teilen sich in vier Phasen ein, welche rund um das 38. Lebensjahr beginnen. Ja genau. Schon so früh stellen sich eben die ersten Hormonumstellungen ein. Und es gibt dann die unterschiedlichen Phasen, die da im Lauten die Prämenopause, dann gibt es die Perimenopause, die mehr oder weniger die längste sein wird. Dann die Menopause und die Postmenopause. Ich werde jetzt auf diese einzelnen ähm, Stadien oder eben Phasen nicht näher eingehen, weil, wie gesagt, dazu wird es ganz, ganz bald eine eigene Folge geben, in der ich dir dann gern erkläre, welche Phasen das sind, welche Symptome da möglicherweise auftreten, und ja, dass du da einfach ein gutes, ein gutes Bild bekommst und dich dann gut selbst auch unterstützen kannst. Kommen wir zur zweiten Aussage. Es ist das Ende deiner Blutung. Ja, unter anderem sind die Wechseljahre das Ende deiner Menstruation, Periode, Blutung, Regel, wie auch immer du es nennst. Jedoch heißt das nicht, dass du, solange du deine Blutungen hast, nicht im Wechsel bist. Denn du wirst auch während deiner Wechseljahre, also vor allem Prä- und perimenopause, deine Blutung haben. Unregelmäßiger und möglicherweise anders als gewohnt, aber du wirst deine Blutung haben. Und das ist wirklich ein, ein, unter also ein Irrglaube, der immer noch ganz, ganz weit verbreitet ist. Weil viele Frauen immer noch und menstruierende Personen eingeschlossen, immer noch ähm, ja diese Meinung haben oder eben dieses Bild haben. Und da sind bitte viele ÄrztInnen auch dabei, die eben so meinen, solange ich meine Blutung habe, bin ich nicht im Wechsel. Und das ist wirklich einfach nein. Das stimmt nicht. ja Mir macht es nur verdammt traurig, dass selbst... Ärzte und Ärztinnen, die wir als um Rat aufsuchen eigentlich und wo wir uns erwarten, dass die es besser wissen sollten, selbst nur so blödsinnige Antworten geben. Aber auf das komme ich gleich noch. Zur dritten Aussage. Du wirst schwitzen und schlecht schlafen. Ja, das könnte sein. Es könnte sein, dass du unter Hitzewallungen leidest. Die können stärker oder schwächer sein. Die können tagsüber sein oder nachts. Oder vielleicht auch sowohl als auch. Aber das muss nicht sein. Und dasselbe gilt für Schlafstörungen. Die können durch die Hormonumstellung verursacht werden. Jedoch musst du sie nicht haben. Und am aller, allerwichtigsten, also ich bin ja jetzt ja nur auf zwei mögliche Beschwerden hier eingegangen, aber am allerwichtigsten ist es, du musst dich damit nicht abfinden. Das ist noch so eine blöde, schwachsinnige Aussage, die ich wirklich nicht mehr hören kann. Da müssen sie halt durch. Das haben auch schon vor ihnen genug Frauen geschafft. Nein, niemand muss da durch. Niemand muss schon irgendwie klarkommen mit den Beschwerden und mit den Symptomen. Es gibt Unterstützung. Du kannst dir Unterstützung holen. Es gibt unterschiedliche, sozusagen je nachdem, wie intensiv die, die Beschwerden sind, beziehungsweise wie intensiv du sie wahrnimmst. Meine Hitzewallungen müssen nicht deine Hitzewallungen sein, beziehungsweise sie können genau gleich sein und ich nehme sie als, ja, ist okay, wahr und du leidest darunter. Also deshalb bitte, lass dir nicht einreden, dass du irgendwas aushalten musst. Und bevor ich gleich dazu komme, auch noch diese Aussage rund um Gewichtszunahme und um dein Essen. Gewichtszunahme oder eben auch Ernährung in den Wechseljahren ist ein wichtiges Thema. Und leider wird aber oftmals einfach die nächste Diät unter Anführungszeichen verschrieben oder eben so lässig salopp dahingesagt, ist einfach halt 500 Kalorien weniger. Und ja, da mit solchen Aussagen hört es bei mir einfach auf. Weil ohne zu wissen, wie diese Person ist, was diese Person ist, wie viel sozusagen und wie sättigend die Mahlzeiten überhaupt sind, wie diese Person schläft, wie viele Diäten die Person schon gemacht hat, wie ist das Gewicht überhaupt und wie setzt es sich zusammen, ohne solche wichtigen Aspekte zu kennen, kann ich nicht so eine blödsinnige Aussage tätigen. Und deshalb wirklich bitte, ja, dein Körper verändert sich. Sowieso im Laufe der Jahre und halt auch in den Wechseljahren. Was aber nicht heißt, dass du jetzt mit der nächsten Diät anfangen musst und die durch die jetzt quälen sollst. Ein Appell an dich und der kommt wirklich von Herzen und auch wenn du jünger bist und der Wechsel in dem Sinne noch kein Thema ist für dich, darfst du dir immer wieder diese Frage stellen. Wie wäre es, wenn du dich mit deinem Körper auseinandersetzt, ihn verstehst, was gerade vorgeht und wie du ihn bestmöglich unterstützen kannst, als ihm wertvolle Energie wegzunehmen oder nicht mehr zuzuführen? Denn ja, aufgrund einiger Hormonumstellungen kann es zu Veränderungen im Essverhalten kommen. Auch dazu wird es bald eine Folge geben. Aber ich möchte einfach, und es ist mir so ein Anliegen, und das war nämlich auch bei diesem D ein Thema, was man jetzt nicht alles streichen muss. Und was man nicht irgendwie, es war leider eine ja, Ernährungsexpertin, am Panel, die genau darüber gesprochen hat, eben die ja einen Kurs anbietet und wo man dann wegstreicht, wegstreicht, wegstreicht. Und es war, also ich bin ziemlich weit hinten in dem Saal gestanden, also eigentlich ganz hinten, hinter mir war die <lacht> hinter mir war die die Mauer. Und es war so interessant, die die Reaktionen der Frauen rund um mich wahrzunehmen und eben als das so dieses dieses diese Kurs präsentiert wurde oder darüber gesprochen wurde und eben diese Dame immer mehr also meinte, und dann wird das nur weggestrichen und das noch weggestrichen und dann streichen wir auch noch das Getreide und den Kaffee und lalala. Und dann sind zwei Damen vor mir gestanden, die dann irgendwie gesagt haben, und was ist sie dann noch, beziehungsweise wo bleibt dann der Genuss? Und du kannst dir gar nicht vorstellen, ich bin so im innerlich habe ich gejubelt und, war so nicht, die Hände hochgerissen, ja, weil ich mir dachte, ja genau, wo bleibt der Genuss? wenn ich mir, Ich kann mich mit meiner Ernährung auseinandersetzen und das ist auch wichtig, absolut. Und das ist auch etwas, was ich mit meinen äh, Klientinnen mache. Wenn du mit mir zusammenarbeitest, werden wir uns deinen Essalltag anschauen. Wir werden anschauen, was du isst. Und dann werden wir aber schauen, eben, Schon, wo kann man vielleicht was optimieren, aber nicht wahllos wegstreichen und dann irgendwie ja den Genuss auf der Strecke zu lassen. Und genau da setze ich eben nochmal mit dieser ursprünglichen Motivation oder mit diesem ursprünglichen Thema für diese Folge an. Hol dir die notwendige Information. Und das ist aber auch eine Herausforderung weil eben, wie ich vorher schon angesprochen habe, teilweise Ärzte und Ärztinnen wenig Bescheid wissen. Ich möchte hier nicht alle in einen Topf werfen, aber es ist leider so, dass selbst eben Gynäkologen und Gynäkologinnen wenig bis nicht Bescheid wissen. Wie gesagt, es gibt gute Ausnahmen, aber trotzdem. Und dann gibt es eben auch viele andere, die halt jetzt gemerkt haben, okay, Wechseljahre ist ein großes Thema, da ist ein großes Geld dahinter. Und dann kann ich dir halt die interessantesten und die vielleicht notwendigen, aber vielleicht auch unnötigen Dinge verkaufen von bis. Ich möchte hier niemanden anprangern, aber wenn, dann bitte überleg, ob du tatsächlich wirklich jetzt alles anders brauchst. Ja. Also ob man jetzt tatsächlich, weil wir in den Wechseljahren sind, ja, ich sage jetzt mal, von Kopf bis Fuß irgendwie auf einmal andere Produkte brauchen, andere, weiß ich nicht, ähm, ja, ich will auf das Thema jetzt gar nicht so genau eingehen. Aber, was ich dir mitgeben möchte, ist, es gibt, also warum es zum Beispiel auch in noch so, so wenig Information gibt, oder warum auch die Studienlage auf dir wir uns als Diätologinnen zum Beispiel oder eben auch ähm, medizinisches Fachpersonal immer wieder ähm, ja, stützen sollen, wollen und müssen eigentlich auch, weil wir ja dazu angehalten sind, evidenzbasiert zu arbeiten, ich möchte dir eben das einmal mitgeben, warum das auch teilweise so schwierig ist. Und zwar, es gibt zum Beispiel ähm, PubMed, das ist eine Online-Bibliothek an wissenschaftlichen Studien. Und wenn man im PubMed eben, ist wie ja, eine Suchmaschine, aber halt mit wissenschaftlichen Studien. Und wenn ich da den Suchbegriff eingebe, Schwangerschaft, bzw eben Pregnancy, dann kommen binnen kürzester Zeit über 1,1 Millionen Suchergebnisse. Natürlich, wir wissen jetzt noch nicht, ob das gute Studien sind, ob das kleine, große Studien sind, womit sich die auseinandersetzen, aber trotzdem, 1,1 Millionen Studien. Wenn ich Brustkrebs eingebe, oder im Breast Cancer, ähm, kommen über 500.000 Studien. So, jetzt habe ich mir den Spaß gemacht und habe Menopause, bzw. Perimenopause eingegeben. Und es sind sage und schreibe knapp über 92.000 92 Suchergebnisse angezeigt worden. Das ist traurig und das macht mich wütend und sprachlos zugleich. Weil wenn du mit mir mal kurz überlegst, jede menstruierende Person wird früher oder später in die Wechseljahre kommen. Aber nicht jede menstruierende Person wird schwanger oder an einem Brustkrebs erkranken. Lasst dir das nochmal auf der Zunge zergehen. Wir haben einen Lebensabschnitt, der früher oder später jede menstruierende Person, also ich sage jetzt mal Pi mal Daumen, die Hälfte der Bevölkerung betreffen wird. Und wir haben 92.000 Suchergebnisse, wenn wir nach wissenschaftlichen Studien suchen. Und ich weiß, in manchen, also es sind ja hauptsächlich Frauen und AktivistInnen, die, äh, oder weiblich gelesene Personen, die eben, ja, sich aktiv ähm, für ja, mehr Wissen, mehr Informationen rund um die Wechseljahre einsetzen. Und da gibt es immer wieder diese Aussage, wären Männer von den Wechseljahren so jetzt mal unter Anführungszeichen, betroffen, oder würden sie die Wechseljahre so erleben, wie wir sie erleben, weil auch, die Männer, auch Männer gehen durch den Wechsel, aber bei weitem nicht mit solchen ja ich jetzt mal Höhen und Tiefen, wie wir sie haben, dann würde es viel mehr Studien geben. Dann wäre das Thema ganz anders ange, an, also erarbeitet oder aufgearbeitet worden. Aber trotzdem. Und... Wenn ich nochmal auf dieses Thema Schwangerschaft auch zurückkommen kann. Überleg mal, wenn eine Schwangerschaft vorliegt oder gewünscht ist, wenn man sagt, okay, es liegt ein Kinderwunsch vor, dann holen wir uns meistens sämtliche Informationen aus Büchern, aus Zeitungen. Wir durchforsten das Internet, lesen irgendwelche Blogs. Wir schauen uns vielleicht irgendwelche, keine Ahnung, Dokumentationen an, Interviews, folgen irgendwelchen Accounts auf, auf Social Media. Wir reden drüber mit Freundinnen, mit Kolleginnen, anderen Müttern, mit, keine Ahnung, Schwestern unserer Mutter und Co. Und bei den Wechseljahren sind wir teilweise so beschämt, darüber zu sprechen. Oder kehren das unter den Tisch? ja, ich kann das einerseits gut verstehen, denn es ist ja auch das Ende unserer fruchtbaren Zeit. Somit werden wir leider teilweise abgestempelt als alt oder eben mit der Tatsache konfrontiert, dass wir jetzt tatsächlich keine Kinder mehr bekommen können oder dass eben unsere Zeit schön langsam eben oder die biologische Uhr eben tickt, wie man es so schön sagt. Und ja, das ist also noch ein Grund oder ein Thema mehr, von dem du dich sozusagen möglicherweise unter Anführungszeichen verabschieden musst. Und ich weiß, dass das ein sehr sensibles Thema ist. Trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass wir mehr über die Wechseljahre reden und wissen müssen. Wir dürfen und müssen uns gegenseitig austauschen, erzählen, was so vor sich geht, damit wir auch wissen, was wir mit unseren, also, dass wir mit unseren Herausforderungen, möglichen Beschwerden und Co. nicht alleine sind. Und genau das war so dieses Gefühl am Meno Day in Wien. Du bist nicht allein. Denn da waren so viele andere tolle Frauen. Das war einfach so ein mega Zugehörigkeitsgefühl. Das war schon einzigartig. Und genau das wünsche ich mir für jede Frau. Und was wir da noch anfangen dürfen, ist nicht nur diese, ich sage es jetzt mal ein bisschen überspitzt, und unter Anführungszeichen Horror Stories zu erzählen, von wegen, ähm, ja, was alles Dramatisches vielleicht sein kann, ja, das darf Platz haben. Aber wir dürfen auch die guten, die tollen Geschichten teilen. Wir dürfen die Geschichten teilen, wo Frauen mehr für sich selbst eingestanden sind oder einstehen wo sie ja, Grenzen ziehen und das auf einmal sich gut anfühlt, wo sie selbst für Sorge betreiben, wo sie vielleicht endlich dem ganzen Schlankheits- und Schönheitswahn ja, sich davon verabschieden und endlich sagen, okay, mein Körper, meine Regeln und jetzt nehme ich mich auch an, so wie ich bin. Und All das ist so wichtig, eben diese Offenheit darüber zu sprechen, in den Austausch zu gehen, nachzufragen bei eben älteren Familienmitgliedern. Wie war das bei euch oder wie ist das bei euch? Mit Schwestern sich hinsetzen und reden, aber natürlich auch mit einer Kollegin. Ich hatte erst letztens so ein schönes Erlebnis in einem Workshop, wo es um die Wechseljahre unter anderem gegangen ist und da ist dann eine junge Frau gesessen, um die 30 circa, und eben, wir haben halt die Wechseljahre, so die Symptome durchgemacht und besprochen. Und auf einmal ist sie so da gesessen und gesagt, okay, ich glaube, meine Kollegin dürfte im Wechsel sein. Und man hat aber gesehen, dass das auf einmal so viel Verständnis da war. So viel an, okay, vielleicht will die gar nicht ihre Wutanfälle bekommen oder ihre Stimmungsschwankungen haben. Vielleicht ist die wirklich einfach so fertig, weil sie in der Nacht nicht schläft. Und so weiter. Und es war so schön, das zu beobachten, wo sie dann eben wirklich gesagt hat, so als, ja, ich werde das mit meinen Kolleginnen teilen und ich werde, glaube ich, jetzt auf diese Kollegin mit mehr Verständnis also der gegenübertreten und Und also ich kann nur sagen, mir ist da das Herz aufgegangen, weil genau dafür brenne und es ist mir wichtig, dass wir einfach auch offener und verständnisvoller aufeinander zugehen. Und deshalb möchte ich dich eben motivieren und animieren und daran erinnern, dass du dich damit auseinandersetzt. Und fang gern mal an, dich mit deinem Zyklus auseinanderzusetzen. Damit du deinen Körper, die Hormone deren Spiel aber auch deine Stimmungen besser verstehen kannst. Das hat für mich Welten eröffnet. ja, Und das ist auch so eine Sache, die ich in meinen Workshops dann immer wieder erlebe und in meinen Eins-zu-eins-Zusammenarbeiten, 1 1, äh, wenn dann Frauen vor mir sitzen, die dann auf einmal so irgendwie die, das Licht angeht und die einfach so viel ja, Verständnis für sich selbst auf einmal aufbringen können. Wenn du dich damit mehr auseinandersetzen möchtest, kann ich dir gern mein Webinar Female Food Flow ans Herz legen. Denn dort erfährst du in eineinhalb Stunden genau eben, was läuft in deinem Körper ab, welche Hormone sind beteiligt. Zusätzlich auch dann Infos zu, wie du dich mit Ernährung gut unterstützen kannst und eben auch, wie du selbst gut durch diese Zyklusphasen kommen kannst. Ich gebe dir den Link gern in die Shownotes. Und ebenso lade ich dich ein, dass du dich eben mit dem Thema Wechseljahre auseinandersetzt. Ohne Angst oder Scham. Also vor, da bin ich dann alt oder das geht mich nichts an. Was kommt da auf dich zu und wie kannst du dich selbst gut unterstützen? Beziehungsweise wo bekommst du Unterstützung her? Wie gesagt, ich werde in den nächsten Folgen immer wieder auf diese Themen eingehen. Ich möchte da ein gutes ähm, ja, Werkzeug in die Hand legen. Ich kann dir zusätzlich, und ich bekomme nichts dafür bezahlt, das Buch von der Dr. Sheila Delis ans Herz legen, Woman on Fire. Oder aber auch ein neues Angebot von mir, das mir wahnsinnig am Herzen liegt, das ich schon lange in meinem Kopf sozusagen habe und das jetzt einfach raus muss, und zwar Feel Good Change, das Anfang Dezember stattfindet. Wenn du meinen Newsletter abonniert hast, dann bekommst du in kürze Ide äh, Informationen dazu. Ansonsten schau auch gern ähm, in die Shownotes, da gebe ich dir einen Link hinein, wo du dann alle Informationen auch finden kannst. Denn eins ist für mich ganz klar, die Wechseljahre sind eine Chance. Die Wechseljahre können wunderbar sein. Und die Wechseljahre können ein Schritt hin sein, dass du noch mehr zu dir findest. Und die bist und wirst die du sein sollst. In diesem Sinne, danke, dass du hier bist. Ich freue mich, wenn du weiterhin zuhörst. Und ich freue mich immer auch über Feedback, genauso über Bewertungen bei Google, bei Spotify oder auch Apple Podcast. Zum Abschluss darf ich dich wie immer daran erinnern, Du bist großartig, du bist wundervoll, du bist einzigartig oder auch einmalig, unperfekt, echt. Alles, alles Liebe und bis bald, deine Katharina.